0: Takže hezký čas a nadčas. Já se jmenuji Václav Alexa a jsem studentem třetího ročníku dramaturgie a dnes se budeme bavit o opeře.
1: Ahoj, já jsem Katka Křivánková, jsem studentka operní režie na Hudební fakultě Jamu a nyní jsem v prvním ročníku na magisterském stupni.
2: A já jsem dirigent Patrik Červák, studuji druhý, druhý ročník magisterského studia hudební fakulty a dirigování orchestru. A ještě třetí ročník, myslím, že třetí
0: ročník doktorského studia hudební vědy na Masarykově univerzitě, na Filozofické fakultě. Máme Janáčkovou akademii muzeckých umění a máme ji rozdělenou do dvou fakult, do hudební a divadelní. Ovšem, ta spolupráce mezi těmi fakultami je nějak nedostatečná. A, nedostatečná. No, ona je nedostatečná. Vlastně
2: od roku 89 nebo 90, kdy vlastně, uh, se ty dvě divadelní a uh, dvě fakulty divadelní hudební rozdělily tak. Uh, ze začátku možná ne, respektive já si to nemovatuju, sám jsem ročník 92, ale je pravda, že za posledních pět let, co studuji na jamu, tak s divadelní fakultou přicházím do kontaktu vlastně jenom v divadle na Orlí, když buď potkávám nějaký spolužáky z muzikálového hreství, nebo když samozřejmě na nějaký operní inscenaci spolupracujeme s, s někým z divadelním fakulty, ale pokud bych vlastně bral hudební fakultu na Komenskýho náměstí jako takovou, tak vlastně s divadelní fakultou vůbec žádným způsobem nespolupracujeme a mám pocit, že tam ani ta snaha nebyla a to, ať když rektor byl z hudební fakulty anebo z divadelní fakulty. Zkrátka, každá fakulta si jede to svoje a přijde mi, že to, že jsme na stejné škole vlastně, nikoho nezajímá a vypadá to vlastně jako, že jsme divadelní škola a hudební škola. Tak mi to aspoň přišlo.
1: No ale já si myslím, Patriku, že tam ta snaha těch profesorů je nebo byla, akorát je hrozně taková formální nebo taková zkostna těla, že to nikdy potom nedojde do té fáze, že by opravdu došlo k nějaké větší spolupráci, jak oni si to představují třeba na papíře nebo tak. Jasně ta... no,
2: ono, to je tak jakože ta, ta, přesně ta snaha tam možná je, ale ta snaha to je, je to jediný, co tam je. Ano, ani kde ano. se vlastně nezaktivizuje do toho, do toho praktického, praktického hlediska, ty vlastně, jako ty praktické, uh, praktického provádění nějakých jako kooperací mezi mm. fa- oběma mm. fakultami. No?
1: Ale jenom, jestli můžu doplnit, tak u režisérů je to tak, že uh, režiséři se snaží spolupracovat ze scenografy z divadelní fakulty. To jsem
2: myslel právě uh, s těma, těma operama. Jo, na, na, jo přesně na, tak. Uh,
1: dokonce kolikrát jsme se byli podívat na klauzurách, kde jsme třeba navázali nějakou spolupráci, nebo jsme se vůbec seznámili, protože to je vlastně první krok, jak navázat mm-hmm. nějaký kontakt nebo něco. Uh, takže tam jako ta snaha je uh, a... Za mě osobně já mám jako dobré zkušenosti s těmi uh, spolupracemi právě mezi fakultou, že vlastně nerozlišuju, kdo je z jaké fakulty, ale je to strašně o, vlastně o člověku, o tom, jak si lidi sednou. Je a pokud je ten člověk fajn a chce s ním spolupracovat, tak už je mi ve finále jedno z jaké fakulty, a i kdyby nebyl prostě na jamu.
0: Je to téma v současné době, jako to jestli se má říkat, operní herec nebo operní sp- pěvák, jakoby, tímž se trošku otevírá je otázka, kde, jaký je vztah mezi tou hudbou a tou divadelností a tím trošku směřu k otázce, teda, co je to opera. Já jsem hodně velký like, to se týče tohoto, z toho žánru a často jsem sám v sobě i měl třeba ten předsudek, že opera to jsou prostě... Uh, Lidi ve zvláštním věku zvláštně vyp- neadekvátně vypadající, zpívající o vášních citech a v v situacích, které jim naprosto nepřísluší. A pak jsem třeba zjistil, že ta představa může, tahle moje jako představa může být už hodně jako řekněme, zastaralá nebo nějak jako filmem nějakým vytvořena. Tak co je to teda opera? Uh, opera, seria. Přesně to, co si vlastně řekl.
2: Je to skupina lidí, samozřejmě ty mačové, tam v té době byly kastráti, což jako když je někdo kastrát, tak moc mačo není. A ty krásné pany tam byly prostě 50-leté, obtlustlé paní, které taky nebyly nějakým způsobem přitažlivé. A zpívali o lásce v árii která měla jednu nebo dvě věty, které pořád opakovali do kola. Takže to bylo jak nějaký kolovrátek. A vlastně i hudba a celé to trvalo 4 hodiny, a je hudba po těch 4 hodinách vlastně splývala v jeden a ten samý nějaký uh, jako stylistický, uh, stylistickou šablonu. Uh, samozřejmě, že v tom 18. století bylo několik hlasů, které se vyjádřily proti proti tomuto uh, směřování opery série, ať to byl, já nevím, Benedetto Marcello v roce 1720, divadlo podle mody, který kritizoval i operní uh, produkci jako takovou, ale zejména potom Christoph Willibald Gluck uh, a další, uh, uh, kteří chtěli uh, docílit určitého verismu, neboli pravdivosti toho operního sdělení, ale ať se na to podíváme, jak se na to podíváme, tak... Uh, Mozart, který vlastně ty opery tvoří v 80., své nejznámější opery, v 80., a 90. letech 19. století, tak když se na to podíváme s odstupem 200 let, tak to operní sdělení je sice krásné, hudebně, ale co se týká pravdivosti, tak pořád té sopranistce nevěříte, že někoho miluje, protože se pohybuje prostě v tom, já nevím, C3 koloraturním a stojí na místě, zatímco ten člověk, kterému zpívá, stojí vedlení a nějaká vlastně ta jakoby, pravdivost operního sdělení se Řeší, to se řeší prostě od pradávna, od té doby, co opera existuje. A v tom 19. století samozřejmě máme ten operní verismus například v, v, v tvorbě Pucciniego, ale i když se podíváte na Pučinyho, tak ten verismus spočívá spíše jako ve volbě tématu, v nějakém jako tragickém finále hlavní hrdina zemře a podobně. A myslím si, že první, kdo přišel s tím veristickým pojetím opery, nebo s nějakým pravdivostním sdělením opery byl opravdu Janáček, který sáhnul k té české prozody, k té vlastně základní české melodice, odvozené neumělou melodikou, ale právě od mluveného slova. A vlastně na základě toho on se pokoušel tu operu zreformovat tím způsobem, směrem k tomu pravdivému sdělení a ne k tomu uměleckému sdělení, které vlastně opera mývá.
0: Tady jenom rychle do kontextu s tím Janáčkem hodím, že vlastně Janáček vycházel vlastně z, řekněme, lingvistických kvalit řeči, z fonetických kvalit řeči. Byl známý, a to jsou taky ty storky, co vám řeknou tady v Brně v každý hospodě, že prostě chodil po tom zeleným trhu a zapisoval si, jak se báby hádají. Byl pro ně A vlastně jedna z věcí, kterou třeba udělal, že u její pastorkyně, u Jenufy, tak vlastně tady, když on začal vytvářet, vlastně on on vzal to, že vzal vlastně dramatický text a začal ho předělávat, nevzal nějaký lirický veršovaný dílo, čímž už vlastně tohle byl v té době, nebo když tak mě doplňte, opravte, kdybych se mělil, nějaký krok k pravdivosti nebo k nějaký snaze jako reálně přinést nějakou realitu to, to, na to jeviště, být samozřejmě v nějakých omezeních té doby. No.
2: Určitě, určitě Janáček nebyl první, kdo uvedl, nebo kdo, kdo dal do praxe přesně ten prozaický text, k, komu to, že se, že se to, to zpívání na pódiu rýmuje, uh, ale je pravda, že to, jak jsi říkal, že ta uh, Přirozená lidská řeč pro něj byla pro něj byla východiskem.
1: Nebo m, já se domnívám, že byl první jako na našem území, ale že souběžně s ním třeba i ve Francii už vznikaly vlastně opery na prozaické te- texty. <laughs> ale Václava ještě, jak se zeptal na takovou základní otázku, co je to opera, tak já bych se k tomu ráda vrátila, že nechci říkat nějakou poučku z nějaké knihy, ale Je to určitá jako syntéza umění a podle mě je to absolutní syntéza, co co se týká právě hudby, divadla, výtvarného umění na nějaké nejvyšší úrovni, aspoň teda je to můj pohled. A tak je velmi náročný.
2: Přesně tak, ne, ne, pokud jako navážu na Katku, tak má vlastně pravdu, protože pokud jako bychom to chtěli nějakým způsobem simplifikovat, tak bychom mohli říct, že to je zpívané divadlo, ale teď mi někdo opáčil, ale zpívané divadlo je muzika, ale zpívané divadlo je, já nevím, Karel Gott, který hraje, nevím, sám sebe třeba. Ne, 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 tady Katka určitě to vlastně řekla, a já bych řekl jedno slovo německé z což je vlastně uh, ta, to hudební drama Richarda Wagnera, kde, vlastně do, kde se vlastně v jednom spojuje jak libretto, tak hudba, tak uh, scéna, tak kostýmy, uh, tak, já nevím, herectví, vlastně všechno. Opera je vlastně všech, všechny divadelní komponenty a ty hudební
1: Já bych ještě doplnila, že základní rozdíl mezi činohrou a operou je to, že výrazový prostředek, takový nejdůležitější, je právě zpěv. V činohře je to mluvené slovo.
0: Vlastně všechno, co tady zaznělo, svým způsobem můžu říct o muzikálu a bude to pravda. Tak jestli třeba je tam nějaký ale nebo je tam něco jiného?
1: To máš určitě pravdu, že někdo to může chápat dost podobně a vlastně je to dost podobná škatulka, Ale samozřejmě je mezi tím rozdíl, hlavně tím, že v muzikálu se střídá mluvené slovo a zpívané slovo, což může být i v opeře, jako zinkšpíl se tomu říká, nebo se to jmenuje. Ale pro mě je to hlavně tou technikou toho zpěvu. A nebo třeba, že opery často bývají celospívané a vlastně technicky daleko náročnější a taky s doprovodem orchestru. Nemusí to být pravidlem, ale... Většině připadu to tak je.
2: Muzikály taky mají vlastně doprovod orchestru, protože jako jsme v roce 2022 a každý slovo hraje roli a jako rozstřídit nějakým způsobem, abychom potěšili úplně všechny operu a muzikál, tak to je na, na strašně dlouho a jako říct, že muzikál je prostě, nebo že opera je pro užší vrstvy, zatímco muzikál je pro širší vrstvy, by mohlo zase někoho urazit. Ale někdo by tuhle definici mohl říct. Jak Katka říkala, tak v muzikálu je víc mluveného slova. Ano, v opeře ho je taky, třeba i recitativy, ale recitativy vlastně jsou taky zpívané. A co se týká ještě hudby, tak. Můžeme říct, že opera má kvalitnější hudbu, ale tím bychom se dotkli zase muzikálových skladatelů, muzikálových nadšenců, což samozřejmě nechceme. A já neříkám, že opera má kvalitnější hudbu. Zkrátka, řekl bych, že opera od muzikálu se liší určitou závažností a to jak tou pěveckou závažností, tak možná i tím námětem, čím se vracím možná k tomu okruhu uh, té cílové skupině, pro kterou je opera a potom naproti tomu muzikál vlastně primárně směřovaný. Když se podívám třeba na návštěvy, když jsem byl v Městském divadle Brně, tady na muzikálu, tak tam pokaždý byl vlastně pln, úplně plný sál narvaný k prasknutí a což se vlastně o Janáčkově divadle, když tam to třeba na operu říct nedá.
1: No a to zrovna teďka uh, ředitel Národního divadla v Brně sdělal fotku, jak je vyprodaná Alčina. jo.
2: Alcina. A takže přesně jak jsem říkal, vlastně nemůžeme to rozstřídit, protože když řekneme něco, tak nějaká část toho našeho tvrzení je vlastně naprosto jako nepravdivá a lživá a
0: neodpovídá vlastně skutečnosti. Co... A uvědomu se, jak to zní, ale co znamená hudba pro operu? Jakoby, když vezmu tu strukturu toho díla celého, tak jsou nějaké můstry na to už dneska, která věc má být jakým způsobem zaspívaná, odehrána, anebo existuje nějaká vnitřní logika, dramatičnosti, která si vyžaduje, aby tahle situace, tahle emoce, ten efekt, byl prostě zpracovaný tímhle tím způsobem skrze nějakou konkrétní tóninu, skrze
2: No, na, to, na to, co říkáš, mustry existovaly především v baroku, se to zibaldóné příručky, kdy se opravdu jako skladatelé učili, a to souvisí s afektovou barokní teorií, kdy se prostě učili zhudebnit určitou emoci, já nevím, nějakými obraty v tojnině a potom samozřejmě zpěvák buď to to improvizoval, anebo tam měl tu emoci zhudebněnou, ale jako teď v době, ve které se nacházíme, tak ty mustry vlastně neexistují, alespoň tak to beru já, že vlastně máme absolutní svobodu v tom...
1: Já si říkám. to ani zase tak nemyslím. Teď to jako neříkám z pohledu režiséra, tam určitá svoboda je, samozřejmě, samozřejmě ale uh, tak určitě bude zpěvák jinak interpretovat barokní operu než třeba romantickou operu. Ale uh, na co se zvažku ptal na začátku, co je pro nás hudba v opeře, tak uh, pro mě je to jako klíč ke všemu vlastně, nebo jako nositel emocí. Jo. To je vlastně i důvod, proč uh, jsem začala dělat operní reži, ne třeba činoherní, byť ono se to někdy prolíná, protože uh, opravdu s tím mluveným slovem se setkáváme hodně často. Uh, a
0: zároveň není výjimka, že činoherní režisér režíruje operní. Přesně tak. Přesně, a pak tam ty zpěváci dělají trojitá salta. <laughs> jak je na tom, nebo jak vy hodnotíte uh, vlastně operu v, u nás? A případně třeba jaká opera, v, s jakými vlivy a s jakými uh, tendencemi třeba jako v porovnání s Evropou nebo jako se světem?
1: No o, já začnu hnedka o, tady od Brna. <laughs> Když uh, tady žijeme, bydlíme, tak uh, my máme podle mě tu obrovskou výhodu, že bydlíme tu. A uh, Brno je aspoň podle mě na velmi vysoké úrovni, co se týká operních inscenací, uh, právě v Janáčkově divadle, ale i jinde na menších scénách. Uh, jako určitě je tam rozdíl různých vlivů, jako mezi českou scénou a zahraniční scénou. Samozřejmě se nabízí nějaké srovnání s Německem, ale to si myslím, že souvisí i s činohrním divadlem, že tam určitě je vliv, že německé divadlo je trošku víc provokativní. My jsme možná víc takový usedlí, víc jako aspoň co se týká opery, pokud se nejedná o malé nějaké alternativní scény tak jdeme hodně nějakým vizuálním stylem, takovým estetickým dojmem. Ale to pořád říkám, že je to jako na super úrovni, protože je to pořád nějaká syntéza všech složek, takže i ta vizuální je strašně důležitá. Ale jako cítím tam, nebo co co se snažím sledovat nějaké trendy prostě v jiných státech tak o, tam se určitě nebojí vlastně víc riskovat, víc hledat o, nějaké nové řešení těch oper a tak. Otázkou, jestli je to dobře nebo špatně. Nebo za mě osobně je to dobře o, pořád hledat o, nějaké nové styly vyjádření, ale samozřejmě jako nesmí to být prvoplánově, jo? jako dát její pastorkyni do bordelu třeba. Jako ptám se proč. Vždycky tam musí být zodpovězená ta první otázka proč. Proč to tam má být?
0: Mhm, dramaturg výrazně a významně překivuje. Uh,
2: no uh, i vlastně, když uh, to není prvoplánové, tak uh, jsou tu pořád asi i vlastně na Hudební fakultě, nebudu jmenovat, uh, kteří odsoudí jakékoliv uh, umístění opery jinam, než je skladatelem zamýšleno zkrátka, protože se to nedělá, ale v historii se zkrátka nedělalo plno věcí a byli to potom většinou ti lidé, kteří něco nedělali, co by měli dělat, kteří měli, nebo kteří dosáhli nějakého pokroku, ať to bylo v opeře, ať to bylo v symfonii, ať to bylo, já nevím, ve smícovém kvartetu, v čemkoliv. E, takže co se týká ještě nějakého trendu u nás, tak e, my máme štěstí, že máme Janáčka, máme Dvořáka, máme Martinu, máme Smetanu, e, což jsou vlastně e, operní skladatelé, kteří se hrají, zejména ten Janáček, e, Dvořák, a i Martinu už začíná po celém světě. Ať to je Japonsko, ať to je Metropolitní opera, ať to já nevím, San Francisco nebo Laskala, eh, tak to jsou v podstatě operní evergreeny, které dobily svět a měli bychom na ně být náležitě pišní. Neříkám, že nejsme na ně pišní, samozřejmě, že, že jo, ale eh, když se tak všeobecně podívám třeba na dramaturgii eh, operních divadel, v České republice, tak neříkám, že všechny, ale většina z nich uh, mi přijde, že recyklují hodně často tu s dramaturgii pořád dokola, že jednou se udělá v jednom divadle tato opera uh, a tu udělá za, já nevím, v další sezně jiné divadlo. Takže um, v těch velkých institucích uh, vidím takovou neříkám úplně zkostnatělost co se týká vybírání toho repertoáru, ale myslím si, že by mohli sáhnout i po něčem, po něčem neznámém. Co samozřejmě je to risk, protože to třeba u nás nikdy hráno nebylo, ale za posledních, já nevím, 30-40 let vznikla celá řada obrovská řada vlastně soudobých oper, které se u nás nehrají jen protože vlastně posluchači nejsou zvyklí na soudobou tvorbu a Primárně jdou prostě na tu tu klasiku, která je už časem prověřená a kterou znají a kterou chtějí slyšet třeba po třetí, po páté, po desáté. A je to tren vlastně posledních těch třiceti let, kdy vlastně vznikají i ty ohmarní opery. Možná i protože velká divadla nechtějí uvádět soudobé opery a komorní opery, ale jsou to, uh, jsou to soubory jako třeba opera Diverze, ansámbl opera diverza, pokud bych zmínil, které prostě chtějí prorazit určitý uh, předsudek v těm soudobým dílům a uvádět opery, které by zkrátka velké instituce jen tak neuvedly.
1: Hmm s tím musím souhlasit, ale zároveň třeba právě to Brno si myslím, že v tomto má výbornou dramaturgii, že dávají i soudobá díla, například Monument, Radoka. Jasně. Jo, a vlastně Jasně. To, to je vlastně otázka té dramaturgie toho divadla.
2: A pak je samozřejmě uh, ta dramaturgie, kdy prostě sáhnou po Alčíně, která je prostě 300 let, let stará. Je to ta barokní opera fakt jako v tom nejčistším slova smyslu, ale dokážou ji takovým způsobem prodat, že mají vyprodáno prostě na všech představeních.
0: Jo. Je něco... Co vy byste chtěli, aby se tady u nás, třeba v Brně nebo kdekoliv, jako v rámci republiky, uh, hrálo? Nebo co byste rádi tady přivezli semka, A máte pocit, že to tady na tom tu zemském trhu chybí?
1: No, uh, já bych hrozně ráda přivedla uh, na jeviště Dialogy Karmelitek <laughs> od Francise Pulenka. <laughs> to bylo samozřejmě trošku vtip. V tom, že my teďka na tom s Patrikem pracujeme v divadle na Orly, v komorní opeře. Ale vlastně i kdybychom na tom nepracovali, tak je to vlastně jedna, jedna z mála oper, kterou třeba já osobně jsem si vždycky chtěla jako zrežírovat, na které jsem chtěla pracovat. Protože ten příběh se mě absolutně dotýká, úplně vlastně poholcuje, dá se říct. A myslím si, že je škoda, že není tolik hraná ta opera. Hudba je to nádherná, emoce jsou velmi silné a myslím si, že toto je právě jedna z oper. Neříkám, že se má hrát každý rok. Prostě jsem upřímně šťastná a to nemyslím nějak pateticky, že se nám podařilo a našim pedagogům podařilo vlastně to dostat na tu komorní operu.
2: Já, abych navázala na tu tvou otázku, tak samozřejmě pulenka každým pádem, protože se mu věnuju už nějakých 8-9 let, jak teoreticky, tak i prakticky. A to, že se tu vlastně hraje, tak zkatku jsme dali podnět před nějakými třemi lety. A ten podnět se naštěstí uchytil a zrealizoval. A zrovna předevčírem na, na orchestrální zkoušce, kdy jsme, jsme hráli tu poslední scénu, tak jsem měl husí kůži, ne z toho, jak to znělo, to opravdu ne, ale tím se nechci nikoho dotknout. Ale spíš z toho, jaké obrovské štěstí mám, že vlastně si toto dílo můžu zadrigovat a můžu být součástí jeho nastudování, protože to je Je to obrovské štěstí a ne každému se poštěstí být součástí této opery. Navíc Polenka je opravdu můj nejoblíbenější nejoblíbenější autor a ta hudba, která v té opeře je zkrátka zkrátka nádherná. To nejde vlastně ani jinak popsat.
1: Musím říct, že nás to téma zasáhlo všechny. Nejen mě a Patrika a inscenační tým, ale... I zpěváky, se kterými pracují, tak uh, jednak pracují skvěle, prostě snaží se, snaží se do toho dostat, přemýšlí nad těma věcma, co se dějí v tom příběhu. Ale uh, musím říct, jak Patrik říkal, že měl husí kůži na zkoušce hudební, tak uh, my tam často prožíváme jako spoustu emocí. Uh, vlastně při tom, když se trošku tak... Uh, šťouráme v tom příběhu a snažíme se vlastně ty emoce nějak předat uh, jak přes to herectví, tak přes ten zpěv. A někdy je to opravdu velmi i emočně náročný, musím říct. Je I pro in ty in zpěvačky, je. třeba pro zpěváky. Je to hodně intenzivní a uh, řekla bych, že je to vlastně tak intenzivní, že protože spolutrávíme několik hodin denně, protože zkoušíme už asi čtyři týdny, tak už se dostáváme do takového stavu, kdy nechci říct, že se nám prolíná opera s životem, ale že třeba pro mě osobně je to opravdu tak silné téma, že já prostě nejsem schopná zavřít dveře divadla a nemyslet na osud hlavní postavy a vlastně kdyby nežít těma emocema, co, co prožíváme všichni na těch zkouškách. Takže opravdu je to strašně silné. Trošku terapeutic- terapeutické, bych i řekla, v nějakém případě.
2: Ne, ne, já, pro mě osobně to je silní silné i v tom vlastně kdo ty karmelitky hraje, že uh, jsou to prostě holky, kterými je kolem 23 do 20, jsou tam i vlastně uh, holky z konzervatoře. Takže když v to v té poslední scéně jsou fakty 20 leté holky někde a dělají něco, tak když jsem to viděl, tak Vlastně vidět to mládí jak nějakým způsobem něco, tak je opravdu silný zážitek. A toto byla opravdu jenom první aranžovací zkouška. Fakt, že jsme to jeli prostě jenom na první jetí, abychom si to jako nahodili, co kdo bude dělat.
1: A hlavně je tam i spolupráce s divadelní fakultou, což je moc zase na začátek našeho rozhovoru že scénu dělá Teresa Jančová, kostýmy Julie Ema Ružičková, což jsou obě studentky scenografie na divadelní fakultě. Light design uh, dělá Judita Mejstříková. A myslím si, že už nikoho dalšího z divadelní fakulty nemáme. Ale každopádně uh, tady ta spolupráce vlastně s holkama je skvělá jako
0: na divadelní fakultě je běžnou praxí, že ať už se jedná o činohru či o muzikál, tak uh, je na konci toho studia ten student konfrontován s tím, že musí prakticky předvést, že je kompetentní splnit ten obsah toho svého oboru, že herec umí hrát, režisér režírovat, scénograf, dělat scenografii, a je to jako běžný, že všichni absolventi Hudební fakulty zajímající se o operu můžou participovat na tomhle projektu každý rok.
1: Každý zpěvák, který absolvuje, nebo každý režisér, každý dirigent, tak musí mít svůj absolventský výkon, co je, což je v případě našich výkonů, například právě dialogy karmelitek. Takže potom vlastně půjdeme ke státnici a musíme obhajovat vlastně tuhle inscenaci. Spěváci to mají stejně, že není. Není to tak, že by celý ročník musel absolvovat třeba v jedné té inscenaci. Vždycky je to rozděleno, protože v té opeře třeba není tolik hlavních rolí nebo tak velkých rolí, aby byly vhodné k tomu absolutoriu. Ale komorní opera Hudební fakulty Jamu vždycky hraje dva tituly za rok nebo jako za dva semestry, takže se to vždycky rozdělí prostě tak, jak je potřeba. Ale v podstatě vlastně to funguje stejně jako na divadelní fakultě. Že potom ti zpěváci musí napsat nějakou autoreflexi, musí si to obhájit, přijde komise se podívat na představení, dostanou záznam a vlastně to nějakým způsobem hodnotí. Takže i ta inscenace nejen, že je to uh, takový bombonek pro nás, si to divadle na Orly zkusit tak nějak jako uh, skoro jako v praxi, řekla bych. Ale je to i nutné k tomu studiu, dokončení toho studia.
2: Já bych tě doplnil, tak ti zpěváci, vlastně záleží, jak je ten ročník šilný, kolik tam je absolventů, ale v zásadě to vychází tak, že většina zpěváků v té inscenaci jsou neabsolventi a těch absolventů tam je vždycky jenom pár. A jenom teď, abych tě opravil, tak my jako dirigenti vlastně to nemáme jako absolventský výkon. Já totiž nechápu, jako co to máme my dirigenti, ačkoliv jsem vyfocený jako absolvent v, ve je uh, divadla na Orlí a byl jsem i před dvěma lety. A byl jsem v tom třetím ročníku, vždyť jsem v tom druhém ročníku magistra, uh, tak uh, já tento můj výkon nemám klasifikovaný, nemám to v rámci jakéhokoliv hodnocení, v rámci žádného předmětu a u státnic nic takového neobhajuji. Vlastně jediné, co se řeší u státnic a co já mám jako absolventský výkon, je můj absolventský koncert, který mám až v dubnu. Takže toto mám zkrátka jen jako štěstíčko, že tady můžu být asi.
1: Nevidíš, to jsem třeba vůbec nevěděla.
2: Hmm, je to tak, no, ale já po taky nevím, jak to máme. Proč se dirigenti fotí jako absolventi, když vlastně v podstatě prakticky
0: vůbec neabsolvuju. Protože vlastně k tomu se váže taková malinko rozvádějící otázka. Jestli ten člověk, když vlastně to jemu vystuduje, tak jestli pak jako se tím může uživit.
2: Já si myslím, že to je oštěstí. <laughs> oštěstí, kdo si vás šimne a kde se uchytíte, jo. Protože, jak říkal třeba šef opery v Budějovicích Tomáš Pilař, tak jemu prostě týdně chodí desítky životopisů do mailu s tím, jako vezměte mě, chcete mě, tady mě zaměstnejte. A my, kdybychom poslali svůj životopis do nějakého divadla, kde nás neznají, tak budeme prostě jedním z těch mnoha e-mailů, který prostě projde tím sítem s poděkováním, děkujeme, my se vám ozveme.
1: Je to, podle mě je to strašně o kontaktech, a o těch lidských vztazích právě. Když si s někým rozumíte a spolupracujete s ním a třeba tomu člověku se líbí, co děláte, tak vám spíš dá tu práci nebo tu příležitost, než když vás vůbec nezná, ale což si myslím, že je v každém oboru tohle.
0: Takže tam taky platí, že to, že člověk je vzatej na tu školu nebo dodělá tu školu, mu nijak negarantuje to, že bude prostě...
1: Negarantuje nám nic. (laughs) Zároveň během toho studia už vlastně poznáváte ty lidi v tom oboru, vytváříte si nějaké vazby, takže je tam třeba větší pravděpodobnost, než kdyby kdyby člověk vůbec nestudoval ten obor, ale negarantuje to samozřejmě nic. Ale na na druhou stranu, ten operní rybníček je hodně malý, bych řekla, že nás je jako opravdu pár, zprávy se šíří rychle, ale nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ale prostě pokud něco děláte nebo se snažíte něco dělat, tak rychle o vás druhý člověk ví Rychle si na vás udělá názor a buď vás chce nebo vás nechce. To je jako jednoduchá matika. Ale myslím si, že opravdu to funguje všude.
2: A komorní opera si myslím, že je ten highlight, který posledních, já nevím, 50-40 let vlastně vládne světu který jde vlastně ruku v ruce i s těmi soubory, jako je Ansembl Opera Diverza, že prostě těch souborů provádějící soudovou operu je opravdu ve světě nepřeberné množství. I u nás e, jsou to desítky, desítky nějakých těles méně více známých. A komorní opera znamená to, že tam jsou třeba dva, tři zpěváci, e, je tam pár nástrojů a dá se to provádět prostě v pár lidech e, na zajímavých místech. Není to e, závislé na obrovské scéně, obrovský orchestr, jako jsou ta operní díla, o kterých jsme mluvili 19. 20. století. Vlastně i ty dialogy karmoletek, co děláme, jsou prostě psané pro. Laskalu a pro pařížskou operu a to prostě jen tak třeba té brněnské káznice zkrátka neuděláme.
0: Laskala není
2: to kino. Ne, ne, teatro Laskala v Miláně. A, ano, ano. Takže ta komorní opera je ten trend, který posledních pár dekád vlastně vládne světu a i to, že vlastně se začala psát komorní opera, tak způsobilo ten boom těch menších uskupení, které ty soudobé opery právě provádí. A vlastně čím více těch uskupeních je, tak tím více těch komorních oper vzniká, protože ti skladatelé jako je třeba uh, Kyas, Ondra Kyas, jo, tak uh, skládají přímo pro ten soubor, protože mají záruku toho, toho, že to dílo se jim bude hrát, jakmile vlastně ho dokončí.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, to máš určitě pravdu a uh, dalším takovým soudobým trendem uh, vnímám to, že opravdu se ti soudoby skladatelé, nebo libretisté snaží o nějakou absolutní syntézu právě toho umění, že už to není tak jako rozdělováno, jako... Cože? Já bych řekla, že ano, <laughs> i když osobně jeho tvorbu nemám moc ráda, musím říct. <laughs> uh, ale uh, že, že vlastně se tam míchá všechno, že vlastně hudba, tanec, spěv, uh, mluvené slovo, a i je kladen nárok na jako, mm, pravdivou a rádoby velkou hereckou akci. Mm-hmm. Takže o to mají vlastně zpěváci i režiséři náročnější, ale zároveň uh, si myslím, že o to význam může být aktuální a možná ti soudoby skladatelé i hodně cíly na tu, na, na tu aktuálnost těch témat. Že vím, že teďka v rámci komorní opery vzniká nová soudobá opera, kterou napsala Markéta Brotánková a ta se věnuje o, jednak náboženské tématice, ale právě v nějaké symbioze s dnešní dobou, co se týká sociálních sítí, Facebooku, m, já nevím čeho všeho, vlastně toho odloučení o, osobního, takže si myslím, že to, co nás vlastně pálí v dnešní době, tak to nějakým způsobem musí jít ven. A u těch soudobých skladatelů to jde právě přes tu hudbu. Já myslím, že je hrozně důležité, aby ten skladatel byl zároveň realista. V tom smyslu, že v dnešní době opravdu vznikají víc ty komorní opery a to hlavně z důvodu toho, že čas je uspěchaný, lidi nemají čas, nejsou muzikanti, je málo zpiváků, to je taková jako čistě technická záležitost, ale pokud uh, skladatel složí prostě obrovskou operu pro 30 lidí a pro... 50-členný orchestr, tak se ta opera nikdy hrát nebude, upřímně.
2: Ta instituce jako divadlo jako taková je vlastně umělá. Tudíž my jdeme do divadla, sedneme si na tu sedačku do nějaké, já nevím, sedmnácté řady, teď se koukáme na to představení, je pauza, máme tam toho dědečka, který si dává chlebíček, jdeme na druhé jednání a zase to máme vlastně prostě... Ačkoliv třeba tomu zpěvákovi nebo herci věříme, co, co tam dělá na jevišti, tak to, co je okolo nás, vlastně říká všechno to je jenom iluze, je to jenom divadlo a ty tady prostě jenom si koukáš na nějaké představení. Ale vlastně plus těch komorních souborů je to, že můžou provádět, třeba jako to dělá diverza, ať to je jenom hudba, nebo i, nebo v uvozovkách jenom hudba, nebo ta operní představení v místech, kde kam se zaprvé člověk běžně nedostane a které ještě umocní ten hudební ten hudební dojem. Kde vlastně i, i to prostředí říká, jo, teď si tady, teď prostě nasají nasají tu atmošku a ta hudba v podstatě to dokompletuje a teď v podstatě seš, já nevím, z 90% součástí tohohle toho. Není to to divadlo, není to ten umělý prostor vytvořený pro to poslouchání, ale je to třeba ta káznice původní, kde fakt jako ty lidi trpěli a teď tam vysedíte a koukáte se na to a na... na na to představení a na zdech máte prostě, já nevím, nějaký budovatelský mozaiky nebo nebo malování a nebo, já nevím, seškrábený roky, kolik tam kdo let seděl. Takže ty komorní soubory mají určitě výhodu v tom, že diváka mohou vtáhnout do děje tím, že nehrají primárně v divadlech nebo v prostorách určených pro představování, pro umělé vlastně představování umění. Teď trošku odbočím, ale jde ruku v ruce s nějakým vlastním pravdivým sdělením i co se týká filmové tvorby nebo, nebo seriálové tvorby, pokud teď jako, tak Točí se v filmy jako já nevím, třeba Smrt Ludvíka 14., nevím, jestli jste to věděli, prostě je to hodinu a půl film, který se odehrává, Jenom kamera je zaměřena na, na postel, ve které leží Ludvík 14 a umírá. A svým způsobem to je vlastně naprosto dokonalý a ještě mluví prostě francouzštinu z toho 18. století, s čímž jde vlastně ruku v ruce i třeba barokní poučná interpretace, která je vlastně posledních 50 let na vzestupu, protože nám jde o pravdivost toho hudebního sdělení. O, opravdu o to vlastně zbořit stěny toho divadla a mít ten zážitek co nejvíce autentický.
1: Ale možná je to i zrcadlo té naší doby, že my se jako vzdalujeme v nějaké té komunikaci, jako v té osobní komunikaci nebo v té intimitě, v té společnosti a možná, že to umění hledá nějakým způsobem tu cestu, jak zasáhnout toho diváka přímo. Jako lidsky, nějakým postaru způsobem, ne přes Instagram, přes fotku, ale hmm. vlastně na něho zapůsobit. Pro mě je hudba absolutně intimní věc. Zároveň, když se jedná o operu, o které vím, že, třeba, že ji budu režírovat, že ji budu sdílet vlastně s jinými lidmi, tak uh, ji nepovažuji za intimní, protože by to ani nešlo. A Já osobně, teď to bude znít trošku pateticky, ale vlastně žiju pořád s hudbou. Když když jdu po ulici, dám si sluchátka, když jsem doma vařím, mám sluchátka nebo poslouchám něco, takže vlastně si nedokážu ani představit, jako fungovat bez hudby.
2: Já mám vlastně tři roviny, ve kterých tu hudbu dělám. Ta první je ta rovina klavírní, kde vlastně vlastně čtyři roviny kdy hraju tu hudbu sám na klavír, ať už koncertně, nebo, nebo dělám nějaké přednášky, kdy prostě prezentuju tu, tu hudbu někomu, respektive tu hudbu, která mě přijde zajímavá osobně, tak ta klavírní samozřejmě, kde jsem sám, tak to mi přijde intimní nejvíc. Potom je komorní, intimní, komorní hudba, kdy vlastně hraji s někým, já na klavír, ten někdo na nějaký nástroj, tak tam je to vlastně nějaká forma dialogu mezi námi dvěma, ale pořád to je vlastně intimní. Ale potom, jakmile přijdu před orchestr, a teďko mluvím převážně vlastně tady o symfonické tvorbě, tak když tam prostě v tom orchestru je 70 lidí, tak ta intimita vlastně musí jít stranou, alespoň na zkouškách, protože když prostě máte jich 70 lidí pod sebou a teď musíte ty 4 čtyři hodiny tam být a chtít po nich něco, tak když jste intimní, tak nenazkoušíte nic. Musíte být vlastně maximálně otevření tomu, aby vaše představa byla transparentní a aby hráči orchestru věděli, co co vlastně po nich chcete. Potom koncert je už něco jiného. Koncert s orchestrem je v podstatě za odměnu za ty čtyři dny zkoušení, kde vlastně ta intimita šla stranou, tak tady se vlastně do toho nějakým způsobem ponořit můžete, ale pořád musíte zůstat v tom kontaktu s tím s tím orchestrem. A potom je vlastně opera, kdy vlastně to nastodování, než to jde vlastně od nějakých ansámblových zkoušek se zpěváky, až po derniéru nebo nebo po premiéru, tak to trvá nějakých třeba dva a půl měsíce. A je to dva a půl měsíce intenzivní práce každý den od rána do večera. A tam vlastně na nějakou intimitu, jak říkala Katka, vlastně prostor vůbec není, protože komunikujete nejen se zpěváky, nejen s orchestrem.
1: Já jsem chtěla jenom tě Patriku doplnit, že uh, já si myslím, že to ani není tolik žádoucí, vlastně ta intimita. Neříkám, že jako i režisér má nějaké své city, pocity, není jako robot, ale zároveň jako z mýho pohledu je to člověk, který uh, vede ty i, jiné lidi, ty zpěváky prostě a dává tomu určitý tvar, takže tam stává se mi na zkouškách, že některé zpěvačky třeba se rozbrečí, vlastně tou emocí se nechají strhnout a já vím, nebo mám takovou soustopku, že já vlastně nemůžu, i když třeba je to samozřejmě hrozně vyhrocená situace, ale tím, že, když to řeknu, škaredě trochu, pořád je to jenom ta práce a musí se to posouvat, nesmíme se jako zadrnout na jedné emoci a plakat společně, byť je to třeba krásná nějaká věc, tak spíš, je to intimní vlastně na začátku nebo před tou prací. Ale jako v té práci já už jsem takový spíš pragmatik.
2: Jasně. No a to vlastně, co jsi řekla, tak můžu aplikovat i na tu operu. Ten odstup, o kterém si mluvila, tak ten odstup, který si v tom klavíru, samozřejmě určitý odstup tam je, aby technické věci svým způsobem vycházely, ale odstup ještě v tom třetím stupni, což je ta symfonická tvorba, může být nějakým způsobem nahrazenou tou intimitou a užit si ten koncert. Ale co se týká opery, tak vlastně tam je strašně moc věcí závislých jedna na druhé a... Všichni na představení jsou závislí na drigentovi a takže drigent tam vlastně musí být v tom odstupu, v tom vlastně v, nějakém pragma, v nějaké pragmatické uh, bublině uh, zcela soustředěné, kde vlastně ví přesně, co dělá a žádným způsobem se nesmí nechat vtáhnout do té opery. Uh, což uh, u té i symfonické tvorby samozřejmě ten orchestr potom už hraje sám nějakým způsobem se to nacvičilo, ale, ale uh, operní představení je každé, prostě jiné a diametrálně se liší, protože prostě někdo třeba, někde někdo zapomene, někdo, prostě to operní, op, operní <laughs> představení je nevyspytatelná záležitost, která je každý den jiná. ale pokud bych ještě měl nějakým způsobem zhodnotit teda ten můj postoj k hudbě, tak uh, já bych to tak jako představil na, na té osobě Francize Polenka, které se, kterému se věnuju už těch několik let. Na jednu stranu chci, aby se osoba Francize Polenka dostala do širšího povědomí v České republice, tudíž dělám nějaké ty přednášky, lomeno koncerty, kdy hraju jeho hudbu, kdy prostě nějakým zábavným způsobem představuji jeho život a tvorbu. Ale na druhou stranu, si na něj podvědomně a ačkoliv nechtěně, tak si na něj dělá monopol a vlastně mě rozčiluje. Naprosto jako iracionálně mě rozčiluje, když dělá polenka nikdo jiný než já. Když třeba někdo říká něco o polenkovi, když někdo má něco napsat o Pulenkovi, když někdo někde dělá polenka, tak si říkám, jak je možné, že on dělá Pulenka, já ho nedělám. Jo, takže já vlastně na jednu stranu chci toho polenka představit co nejširší vrstvě lidí, ale na druhou stranu mě to. Mě mě štve, když když to nemůžu dělat já. A vlastně s hudbou to je tak jako podobné, protože hudba je vlastně médium, které je tady pro nějakou tu vyvolenou část populace, která prostě na ty koncerty chodí a která z ní má nějaký ten požitek. Ale na stranu druhou podobně jako Debisy v 90. letech 19. století, říkám, že by to tak mělo být a že by, ale to asi je blbost, no, že by prostě měla být hudba střežená jenom pro tu vyvolenou vrstvu, aby se, aby se moc neoposlouchala. To nemůžeme nechat na závěr.
1: To nemůžeme nechat, ale na závěr. Takže
0: být elitářským snobem je naprosto v pořádku a tímto se sámého vlášujeme. studenti jamu. Ne.
1: Tak to se nikdy ta propast mezi dívatelní a hudební fakultou nezmění.
0: (laughs) Tak jo, tak asi jsme řekli všechno, co jsme si mysleli, že můžeme, cítili, že chceme říct, tak teda
1: příště naslyšeno. My moc děkujeme za pozvání na rozhovor a za mě nebojte se opery.
2: (laughs) Jasně, já taky moc děkuji za pozvání a prosím, nemyslete si o mě nic špatného.